Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhold van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over racial profiling, iets wat Donald Trump voorstelt... Nog eens een keer over wapens en een gevaalde poging om Trump neer te schieten. Iets wat helemaal het nieuws niet heeft gehaald. Maar eerst over de presidentscampagne als verdienmodel. In the course of his very public life, Donald Trump has had three wives, he's admitted to adultery, and he boasts a fortune built on gambling in casinos. So one of the many surprises this election year has been the support Donald Trump has received from conservative evangelical voters in the primaries. Presentator David Green van National Public Radio, een van de vele journalisten die, die nu plotseling een wat kritische, een wat meer kritische toon aan het aanslaan is over Donald Trump. Uh, Trump die um, bij, 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 bij de kerk schuil aan het zoeken is bij evangeliërs, conservatieve evangeliërs... tegen alles waar hij voor staat um, een rugdekking aan het zoeken is. En dat komt deels omdat zijn campagne... de, de, de wielen beginnen een beetje van zijn campagnebus af te vliegen... omdat er nu eindelijk een beetje inzicht begint te komen in zijn financiën. En dat blijkt een heel zwakke plek voor hem te zijn. Ja, want wat was het grote nieuws? Hij is gewoon blut. Hij heeft maar 3 miljoen dollar binnengehaald in de maand mei. Hij heeft maar 1,3 miljoen... In, op de bank staan, in de campagnekast, zeg maar. Ja, dat hij kan nou, uitgeven aan de campagne. Precies, ja. daar kan je nog geen appartement in Trump Towers <laughs> van kopen. En we weten nooit iets over Trump en zijn inkomsten. Nee, hè? Want, want, nee want hij is de man die zijn belastingformulieren pertinent precies. niet wil openbaren. Maar, Mogelijk omdat hij daar ook blut in is. <laughs> dat het, ja, dat, dat, dat beginnen begin veel, min, ja, veel mensen vermoeden dat. Of althans zeker niet zo rijk als die zich uh, voordoet mm-hmm. komen. Maar voor de, als je dus een presidentskandidaat bent, dan moet je dus elke maand een rapport indienen bij de Federal Election Commission. Commission. Nou ja, ja, en dat was zo schokkend. Iedereen was duidelijk geschokt. Ja. Want Hillary, die haalde in de maand dat hij maar 3 miljoen binnenhaalde, haalde zij 27 miljoen binnen. Ja. 27 miljoen. En zij heeft... 42 miljoen op de bank staan ja. tegen zijn 1,3 miljoen. Ja, ja, ik, heb, ja ik heb analisten horen zeggen dat, dat zelfs mensen die een campagne voeren voor het Huis van Afgevaardigden in een dun bevolkte staat met 3 miljoen dollar niet uit de voeten komen. Nee, dat is, uh, het, het is gewoon, dat is niks. Nee. Het is een schijntje. Ja. Het is een stuiver. Ja. ja, die miljoen. Ja. Dus, en, dus denk je dat de zegeningen van die evangelische dominees... Dat, trouw, dat trouwens ook voor een belangrijk deel gaat over geld. Omdat Donald Trump hem... Donald Trump belooft iedereen um, miljoenen. Ja. En een, van de, een van de problemen die die kerken hebben is... is dat de Amerikaanse belastingdienst naar hun zit te kijken en proberen... Uh, zij hoeven geen belasting te betalen. Uh, dat proberen ze weer terug te draaien. En Donald Trump zegt als kampioen van christelijk Amerika... dat hij daar iets aan gaat doen. Denk je dat, dat dit helpt? Of is het, is het nu gewoon zo dat er een soort kritieke massa aan het ontstaan... Is, zoals die David Green, zoals allerlei mainstream journalisten die nu eindelijk de fluwele handschoenen aan het uittrekken zijn. Ja, de, de media begint zich echt tegen hem te keren, dat is duidelijk. Ja. Maar want gebaseerd een, op onderzoek natuurlijk. Ja, want een van de dingen wat dus die duidelijk bleek uit dus de rapporten, als je dus naar alle rapporten kijkt, kijkt die uh, Trump heeft ingeleverd bij de FEC, die Federal Election Commission, mm-hmm. dan blijkt dus dat 20% van zijn uitgaven ging naar bedrijven waar Trump op staat. Oh. 
Oh, en dat, het... oh, en dat is dat verdienmodel waar je het over had. Precies. Misschien, dat, misschien dat, hij als, dat hij de campagne ziet als een manier om nog weer eens zijn eigen zak te spekken. Precies. Nou, zal ik je even voorlezen. Een, een kleine greep. Trump Plaza, Trump National Golf Club, Trump International Golf Club, Eric Trump, zijn zoon, wine manufacturing, 4000 dollar, Trump Grill, uh, restaurant, Trump Soho New York, Trump Café en... Er staan hier nog niet geen eens op uh, zijn uh, resort in Palm Beach. Mm-hmm. En zijn privévliegtuigmaatschappij. Uh, ja. uh, waar hij enorm aan heeft uitgegeven natuurlijk. En erg leuk vond ik Trump Ice. IJs, Wat hier vind ik ijs? IJsklontjes. IJsklontjes voor Trump? Dat dacht ik. <laughs> ik dacht, zou daar werkelijk Trump in dat ijsklontje staan, want oh, ja. dat leek me zo leuk. Dus dan wilde ik er ook hebben. Hoewel, hoe moet je dan die weer ver, versturen met de post? Dat is ook niet zo handig. Maar het bleek dus mm-hmm. helemaal geen ijsklontje te zijn. Het zijn flesjes water. Oké. Okay. Maar hier is de grote vraag over ja. dat, um, dat verdienmodel en dat uh, geld teruggeven aan jezelf. Er zijn in de Amerikaanse campagnegeschiedenis legio voorbeelden van mensen, niet voor president, maar wel voor ja. de Senaat, voor het Huis van Afgevaardigden en zeker op lokale niveaus. We zitten hier vlak over de grens van de staat New York. En Albany, de hoofdstad van New York, is hier super berucht om ja. dat mensen geld geven aan familiebedrijven, aan hun vrouw op de payroll hebben staan, hun kindertjes, hun buren en dergelijke. En die mensen die gaan de gevangenis in. Dus is, kan dit, kan die Trump dit doen, 20% van zijn, op, van zijn opbrengsten, aan zichzelf teruggeven? Nou, het is een grijs gebied, dat is, dat is duidelijk. Een, een, een presidentskandidaat kan aan zijn eigen campagne geld lenen, dat kan. Lenen. Ja, je kan ook bijvoorbeeld, uh, stel dat je een groot kantoor hebt, dan kan je dus uh, huur van terugkrijgen uit je campagnekast, dat kan ook. Maar wat Trump doet, ja, dat zijn zoveel producten en services waarvoor uh, zijn campagne betaalt aan zijn bedrijven. Dan is de vraag, het mag als je duidelijk kan maken dat hij de vrije marktprijs daarvoor heeft betaald. Oh, oké. Kijk, betaal je dat namelijk niet. Betaal je bijvoorbeeld uh, voor een kamer op zijn resort in Palm Beach. Hè? Misschien is die 400 dollar per nacht. Ja. Nou, rekent de campagne ook 400 dollar of zit ze daar boven? Als ze daar boven zit, dan zijn ze dus... Ja, dan probeert hij zich te verrijken. Precies, ja. aan die campagne. Zit hij eronder, dan krijgt hij in feite een illegale donatie van zijn eigen bedrijf. Okay. Maar hoe komen we hierachter? Want er staan op die FEC-rapporten staan ja. alleen het, het, weet je, het totaalbedrag. Dus we weten niet precies wat hij heeft betaald. Nee. Dus dit is nog, oh, dit wordt ja. nog een gezoek ja. daarna. Naar, uh, maar het is wel een mooie om uit te zoeken. Ja, dus een, een tipje van de sluier begint ja. eindelijk opgelicht. Te ja. oh, ik zeg opgelicht. Oh, oh. <laughs> Zo bedoelde ik het niet, het was geen grap, maar ja... I remember being in the ultrasound room and finding out that our daughter was going to be born with a disability in spina bifida. She was born 20 weeks later on Valentine's Day, and she is a total blessing in our lives. When I saw Donald Trump mock a disabled person, I was just shocked. You got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Oh, I don't remember. The children at, at Grace's school all know never to mock her. And so for an adult to mock someone with a disability is shocking. When I saw Donald Trump mock somebody with a disability, it showed me his soul. It showed me his heart. 
and it, I didn't like what I saw. Dat uh, is een heel emotioneel spotje van uh, een, een, een campagnespotje van Clinton Superpack, waarin een echtpaar met een dochtertje dat een handicap heeft, ze heeft uh, spina bifida, uh, zo geschokt is dat Donald Trump een gehandicapte journalist van de New York Times belachelijk oh, maakte. Ja, ja, dat was een aantal maanden terug, ja. Ja, ja. En, want, en eigenlijk moet je het zien, want uh, dan zit dus dat stukje van Trump erin, dat hij dus met zijn armen spastisch zwaait en mm-hmm. imiteert hoe die, uh, het, gebre- het uh, gebrek dat ja. de journalist ja, heeft. Dus een man met een handicap belachelijk maakt. Totaal. Nou, dat spotje heeft op mij nogal indruk gemaakt. En wel om twee redenen. A, ik was totaal vergeten dat dat was gebeurd. Want met de dagelijkse vloed van hatelijke opmerkingen et cetera, die Trump maakt... was dat alweer helemaal ondergesneeuwd. En... B, dat spotje maakte aan mij duidelijk, en daarmee heeft de Clinton-campagne het heel goed geframed, dat wat Trump hier deed, mm-hmm. was een ongelooflijk taboe doorbreken. Namelijk, je maakt iemand met een handicap niet belachelijk. Nee. Dat doe je nee, gewoon niet. Dat weten kindertjes op school al, zegt, zegt die, die moeder van het kind zelf. Ja, die weten dat ja. al, dat ze dat niet doen. Ja. Super dus, effectief. En, ja. en emotioneel. Ja, en ongelooflijk effectief. En dan ook nog bijzonder effectief, omdat er geen enkel zeg maar, tegenspotje van de Trump-campagne ja. is gekomen. Wat heeft hij uitgegeven aan uh, spotjes, televisiespotjes? Nul. Nul. Ja. Nul. Ja, ja, het is krankzinnig. Ik kreeg um, gisteren voor het eerst... Voor het eerst een, een campagne-e-mail van Donald Trump. Ik, 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 ja, ik sta op de lijst. Dat was de eerste die, die ja. hij heeft uitgestuurd. Ja. En in, in, het, in de context van wat je net zei over dat, over dat geld van hem... daarin zegt hij dat iedere 20 dollar die ik... of, 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 of echte supporters of iedere 40 of iedere 60 geven... die, die ja. gaat hij verdubbelen. Die gaat hij matchen tot... 2 miljoen dollar, tot maar liefst 2 miljoen dollar aan toe. Wat in de context van een presidentscampagne nog steeds helemaal niets is. Helemaal niets. Helemaal niets. Dan kun je nauwelijks een spotje in de markt hier verkopen. In New York. Ja. Waar hij om krankzinnige redenen van denkt dat hij die kan winnen. Ja. En daar heel veel tijd aan besteedt. Wat de vraag Ja, Maar je weet dat een van de dingen die hij zegt is... ik krijg zoveel gratis televisietijd. Of ik heb zoveel gratis televisietijd gekregen. Ik heb ergens gezien dat een, een academicus heeft uitgerekend dat hij in de voorverkiezingsstrijd 2,2 miljard dollar aan gratis tv-reclame heeft gekregen. Als je, als, je, als je denkt dat alle toespraken van hem die worden uitgevonden en uitgezonden en alles wat op het nieuws van hem komt, ook een reclame is. 2,2 miljard. Dus die Trump die zegt misschien, ik heb dat helemaal niet nodig. Ja, maar de, de, het begint zich natuurlijk ook tegen hem te keren. Vooral als je je niet laatste... verdedigt tegen ja. dit soort spotjes. Ja, ja want spotjes... Spotjes zijn eigenlijk heel interessant. Er zijn veel mensen die zeggen, uh, ook in de campagnebusiness, in de industrie, mm-hmm. dat is een grote industrie, uh, die zeggen ja, spotjes ze kosten ongelooflijk veel geld en maakt het eigenlijk iets uit. Ja. Nou, meestal, de meeste mensen zeggen dan ja, eigenlijk niet zoveel, want kandidaat A zendt een spotje uit en dan kandidaat B zendt het tegenspotje uit mm-hmm. en het een heft het ander op. Yeah. Maar in dit geval, kandidaat A, Hillary Clinton, zet de spotjes uit... maar kan- kandidaat B doet geen flikken. Nee. Dus dat betekent dat ze hem nu aan het framen is. Oftewel, ze heeft hem net in mijn... Uh, het is wel grappig hoe, hoe dat toch werkt, hoe een spotje kan werken. Want ze, terwijl ik dit allemaal wist, denk ik toch nu voortdurend aan Trump... 
als degene die iemand met een handicap belachelijk mm-hmm. maakt. Ja, ja, ja. ja, en ze hebben waarschijnlijk in hun arsenaal nog veel meer van Ach, dit soort voorbeelden. Ja. Mensen die, uh, 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 arbeiders van hem of werknemers van hem die op onterechte wijze zijn ontslagen. Mensen, mensen die, die rekening, betaald, ja, Mensen die rekening hebben ingediend die ze nooit hebben teruggekregen. Ja. Dat, 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 dus er zijn waarschijnlijk 24 van dit soort thema's waar ze mee kan komen. Als er geen honderd zijn. Als er geen honderd zijn. Nou, je heeft Trump natuurlijk ook wat, wel wat in zijn arsenaal tegen Hillary. Maar hij heeft nog niks ingezet. Ik bedoel, uh, dan moet je ook die spotjes gaan maken. Dan moet je ook de tijd kopen. En daar heb je geld voor nodig. Ja. Heel veel geld. Ja. Maar goed, uh, een van zijn belangrijkste verkoopargumenten voor zichzelf is... Je gaf het net al een beetje aan. Ik ben een onorthodoxe kandidaat. Ik ben geen politicus. En dus volg ik die regels niet. Maar je speelt op een, op een speelveld dat al uh, tientallen jaren bestaat zoals het bestaat, kan dat op dit niveau in een presidentscampagne wel? En, en, en dan, en dan... Ik vind het eigenlijk wel heel interessant, want ik heb, ik bedoel, ik heb dat een keer voor Vrij Nederland in een serie artikelen, we hebben enorm in die campagne-industrie gedoken. En dan denk ik vaak ook, ja, dat, dat is, er wordt veel geld in verdiend, zeg. En is dat wel allemaal terecht? En Trump die dan zegt van, nou, daar ga ik geen geld aan uitgeven... En misschien heeft u wel gelijk, maar het is geen enkele manier om te voorspellen hoe dat uitwerkt. Want niemand, niemand in een presidentscampagne heeft dit ooit gedaan. First of all, I just think it's very interesting um, that we're talking about racially profiling in the context of mass shootings. The, the vast majority of people who are doing the mass shootings in America are not men. Muslims at all. Exactly, the young white men. Uh, if I came on TV and said, let's start racially profiling white men, let's start racially profiling young white men who are loners with bowl haircuts, people would think, wow, that's a pretty uh, unfortunate uh, conclusion for you to come to. If a Christian shoots somebody, we don't say a Christian shot him. But if a Muslim shoots somebody, we say a Muslim shot him. I think that's starting to muddy the waters. Yeah, racial profiling. That is nu een ding, omdat Donald Trump heeft gezegd dat dat eigenlijk heel verstandig is. Hij had het natuurlijk over Muslims, die als groep dan... Uh, door de politie, door de FBI of, en dergelijke in de gaten moeten worden gehouden... of moeten kunnen in de gaten gehouden worden... Om, alleen maar omdat ze tot die bevolkingsgroep uh, horen. En in een democratie is dat natuurlijk eigenlijk not done. Dat, uh, hey, je hebt het over individuen. Ook al is, wordt het altijd gedaan, maar goed. Dat is het, al, het wordt altijd gedaan, dus daar, daar zal ik zo een andere goed ja. over vertellen. Um, wat hij zegt, en dat, is, uh, dat blijft een, een, een potent argument... Richting zijn achterban. Uh, het is alleen maar politieke correctheid. Dat ja. ons weerhoudt van ja. het wijzen op uh, moslims in een groep. En zeggen van nee, die mensen moeten we wat meer in de gaten houden. Ja, nou ja, kijk. Het is natuurlijk al heel lang een onderwerp in, uh, in Amerika. Ja. Uh, driving while black ja. noemen we dat. Uh, zodat je aangehouden wordt gewoon op de verdenking. Uh, dat je in een te dure auto rijdt. Zoals ja. net is gebeurd. Zoals het in Nederland is gebeurd. In ja. Nederland is ja. gebeurd. Ja, maar dat is eigenlijk de eerste keer dat het heel erg duidelijk is gebeurd ja. in Nederland. Door de rapper Typhoon. En, uh, en dat hij werd aangehouden en die politieman zei van... Uh, wat doe jij als zwarte jongen in zo'n dure Mercedes? Ja. In Amerika mag het niet en het wordt toch altijd gedaan. Ja. Ik weet niet hoe je daar van afkomt. En dat is Van Jones die dat zei trouwens. Mm-hmm. Hè? Uh, dat is een oud uh, medewerker van uh, een Afro-Amerikaanse man. Die uh, van uh, Obama. En die zegt, ja maar dan kan je beter alle uh, witte mannen, jonge witte mannen ja. aanhouden. Ja. Want die zijn 
Veel gevaarlijker. Ja. Ja. Nou ja, ja. Nou ja hoe, je het, hoe je het tegenhoudt of hoe je er iets tegen doet is, is om het aan de kaak te stellen. Precies. Um, en daarvoor moet je cijfers hebben. Daarvoor moet je cijfers hebben en ja. daarvoor moet je, moet je anekdotes hebben die je dan naar de autoriteiten brengt. Het grote probleem is dus als Donald Trump zegt, eigenlijk moeten we dat blijven doen. Dan wordt dat weer ongedaan gemaakt, dat Precies. gebeuren. Maar die anekdote waar ik het over had, ik ben uh, een aantal jaar geleden, voordat, voordat ik naar Texas uh, ging, heb ik een aantal jaren als assistent... In een, in een classroom gewerkt uh, met, een, uh, met een onderwijzeres die uh, Engels als een, als, een, als een second language, mm-hmm. als, 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 als tweede taal, als, als tweede ja. taal onderwees aan immigranten, maar dat waren dan voornamelijk uh, Latino-immigranten. Ik maak het al schrap altijd, uh, als je ooit een Latino hier in de buurt tegenkomt die Engels spreekt met een Nederlands accent, dan was ik, <laughs> dan was ik daar de assistent. Dan maar, jij daar verantwoordelijk voor. <laughs> maar, ah. Precies. Maar wat er, uh, na één zo'n jaar hadden we een feestje hier op het, op, op, op het dek van ons huis, waarbij um, een van de jongere vrouwen met, met kinderen uh, aan het praten ging over... Profiling. Zij was, maar daar, daar, daar vroeg je nooit naar. En ik zal op, ach, ik ga geen namen noemen, maar nee. zij, zij had geen papieren. Ze was illegaal. Al mag ik dat van mijn kinderen niet zeggen, want er zijn geen illegale mensen. Er zijn alleen maar mensen zonder papieren, immigranten. Um, daar hebben ze eigenlijk gelijk in. Ze begon te praten over het feit dat zij haar kinderen niet eens meer naar het voetballen kon rijden of naar school kon rijden. Omdat er één politieagent in onze streek was, van de staatspolitie, die uh, ondanks al die wetten tegen profilering mensen die bruin waren, in zijn geval Latino's, Constant aanhield. Ja. Uh, om geen reden. Ik ken zijn naam. Ik ken zijn naam ook, maar wat, okay. maakt, wat maakt het uit in Nederland? Uh, um, en die mevrouw begon daarover te praten en barstte in tranen uit. En het was, het was echt het was vreselijk uh, ja. om te horen dat iemands leven zo werd verpest. Want er is. Uh, dit, je, je mag dat niet doen. En ten tweede mag je dan eigenlijk niet eens gaan doorvragen... mag ik uw papieren zien? Dat mag die agent ook niet doen. Maar er, zijn, er waren gevallen bekend in onze streek... waarbij mensen wel degelijk aan de immigratiedienst werden uitgeleverd. Wat er toen gebeurd is, is dat een immigrantenbelangengroep... naar de, de commandant van de staatspolitie is gegaan. De naam heeft gegeven van deze politieagent. Heeft gezegd dat dat volgens de wet niet mag. En die commandant heeft ze gelijk gegeven. En toen is er dus tegen opgetreden. En toen is het niet meer gebeurd. Maar als je nu Donald ja. Trump hebt hebt die in het publieke debat begint te roepen van profiling is goed, we moeten profilen doen, het is, want, want anders zijn we stom bezig en die politici en dergelijke. Die politiecommandant, die, het, die heeft gedaan wat de wet voorschrijft, die hoort dat. En gewone politieagenten die sowieso al om wat voor reden dan ook vaak Trump-neigingen hebben, ja. die denken van uh, het, 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 kennelijk heb ik nu weer rugdekking en gaat die profiling door. Dat is het grote probleem en dat is wanneer die Trump op zijn onbesuiste, ongenuanceerde wijze zijn bek opentrekt over dit soort dingen. Hij maatschappelijk dingen in beweging brengt, zelfs als hij niet tot president wordt gekozen. Maar gewoon individuele mensen, totaal de dupe van woorden. Ja, Ja. precies. En en, en mogelijk een nasleep kan hebben. Ja, absoluut. Howdy everybody, Kevin Fowler here for my good buddy Benny Boyd. Benny supports our second in the right to bear arms. So when you buy a new Chrysler, Dodge, Jeep, or Ram, you're going to get a free firearm during Benny Boy's Summer Clearance Event. So come get more bang for your buck during the Summer Clearance Event at Benny Boy. That's Benny Boy, y'all. Ja, dat was een beetje een controverse over een uh, autohandelaar in New Hampshire, in het noorden van Amerika, die uh, wapens, van die, van die snelvuurwapens, gaf aan mensen die auto's bij hem kochten. Ik heb daarnaar gezocht en het blijkt in Amerika gewoon een ding te zijn. Het, spotje, het radiospotje van een autohandelaar in Texas dat we net hoorden, uh, geeft precies hetzelfde aan. Uh, oh, dan noemen we dat meer... Uh... 
Bang for your buck? Of ja, meer, meer bang for your buck. Ja, dat is een leuke woordspeling. Dus je, ja. jij komt bij hem een auto kopen, een Chrysler of een Cherokee of een Jeep of weet ik veel. En dan krijg je een, een wapen van hem mee. Ja. En deze bang, country, bang. country and Western Star die dit, die dit, die dit verwoord in Lampasas, Texas, vlakbij Austin. Dus ik ken het, ik ken het goed. Je weet precies uh, waar je moet, er, je, moet er, ja, je moet er een beetje om lachen, want het is zo typisch, stereotypisch Amerikaans. Aan de andere kant hebben we dan net het bericht gehoord dat er iemand is geweest bij een Trump rally die een wapen heeft proberen te ontfutselen aan een politieagent... met de bedoeling om Trump dood te schieten. Ja, een 19-jarige dus jongen ja. uit, uh, uit Engeland. Ja, ja. ja zonder, zonder papieren. Dus ja, uh, die, die, hij nog. hoorde hier niet te zijn. Um, het, 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 het grappige of het ironische is... Uh, het, het geeft aan dat die Trump mogelijk een, een doelwit is voor, voor, voor mensen. Maar nog zijn oppositie, nog de vuurwapenlobby, nog Donald Trump zelf... Heeft hij over gesproken? Nog de media. Nog de media in, ze, in zekere zin. Ja. Waarom is dat? Begrijp nou ja, goed, je ja, die, jongen, die jongen die is natuurlijk nooit echt heel dicht in de buurt gekomen van Donald Trump. Maar hij, is, hij, is, hij zelf is het soort persoon dat, dat hè, dit, dit, dit um, wrijft zijn blazoen een beetje op. Moet je zien. Ik maak zoveel los dat er zelfs mensen op mij afkomen die me willen doden. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet heeft gebruikt. Dus, dus ja, waarom? Ook aan jou die vraag. Ja, ja ik begrijp het ook niet. En, uh, want ik vind het toch nog wel wat. En, uh, mm -hmm. Ook al is dat niet gelukt. En die jongen is, heeft duidelijk allerlei problemen. Maar goed, dat hebben wel meer mensen met een vuurwapen. Of die proberen een vuurwapen iets slechts te doen. Ja. Uh, en uh, ja, dat het... Uh, hallo, ik vind er nogal wat. En... Dat Trump er niets over zegt, kan ik ergens ook wel weer begrijpen. Want het is ook wel hartstikke eng gewoon. Ja. ja. Toch? Ja. Nee, het, het, ja. Het, ja. Maar het, het, je kan niet ja. alles uh, uitbuiten voor maar het je komt, eigen Maar het komt in dat, hele, dat, in dat hele nu weer geïntensificeerde vuurwapendebat naar Orlando, waar we het vorige week over hebben gehad. Dus waarom, uh, waarom komt het niet? Misschien komt het, is het zo, omdat deze jongen zelfs niet in staat was in Amerika, waar geen vuurwapencontrole is, om zijn eigen wapen te krijgen. Dus, dus hij, hij probeerde het wapen van agenten te, te nou ja, je stelen. Kan ook, je kan ook niet met een wapen zo'n Trump-rally binnenkomen. Kan ook, dat kan mag ook niet, niet in principe. Nee, nee dat nee. mag niet. Nee. Want nee, de Secret Service mag dat niet. Dus die Trump-rally's zijn eigenlijk de, de, een, een gunvrije zone... Ja. waar die Trump zo tegen Precies. is. Op scholen, op kerken, ja. in winkelcentra, in kantoorgebouwen... op universiteiten moet iedereen een gun kunnen dragen, een, een, een wapen. Maar op een Trump-rally, 100% terecht hoor... Mag dat niet? Ja, ook zegt weer, de Secret Service, die, uh, die mensen moet bewapen, absoluut, uh, bewaken, absoluut ja. niet. Nee. Einde verhaal. Het is zo'n krankzinnige ja. situatie. En dan onze wekelijkse verrassingen van de week, Freke. Ja, de mijne is dat nu, bijna, na bijna zes jaar oppositie hmm. tegen Obamacare... En in het congres, we proberen weg te stemmen, in, in, voor de rechter tot het hoge rechtshof toe. Na bijna zes jaar hebben de republikeinen eindelijk een plan. Wauw! Om die Obamacare... Nou, kijk, dit is natuurlijk weer het probleem. Want ze, dus... hebben, ze, ze hebben altijd een plan gehad, maar ze hebben nee, nooit nee, een plan nee. kunnen laten zien. Nee, maar ze <laughs> hebben nu een plan laten zien. Oké. Okay. Het, het enige wat er ontbreekt... Zijn de cijfers. Dus okay. hoeveel dit plan gaat kosten. Hoeveel dit plan mij zou gaan kosten. Of jou zou gaan kosten. Ja. Of, dat weten we niet. Nee, oké. Okay. Nou, pff, dat verrast mij dan weer dus helemaal niet. <laughs> Goed. En jij dan? Nou, mijn verrassing is een, is een, is een beetje een, een moeilijke. Ik ga een link leggen tussen uh, Menno 
Ter Braak, de Nederlandse literator uit de jaren ja. 20 en 30. Heel beroemd en op mijn, op mijn middelbare school leeslijst, literatuurlijst heeft hij misschien wel gestaan. Ik kan me dat niet goed meer herinneren. Uh, link met Donald Trump. En dat komt omdat uh, Haya Hofland, Henk Hofland is overleden. Ja. En ik was een beetje aan het klikken in artikelen over hem. En kwam uh, een link tegen naar een, uh, een, een essay dat hij bewonderde, Hofland bewonderde. Uh, een brochure, noemde Menno Terbraak dat zelf. Uh, en dat heette Het Nationaal Socialisme als Rancuneleer. Geschreven in 1937. En ik zag het woord rancune. En ik dacht bij mezelf, hé, hey, dat is interessant. Want we hebben het ook in deze podcast wel eens gehad over het resentiment ja. en de rancune die Trump-stemmers hebben. Dus ik ben dat gaan lezen. Uh, het, is, het is inderdaad heel mooi geschreven in, in oud-Nederlands en Nederlands met SCH en dergelijke. Ja, maar ja. Het, is, het, is, het is mooi. Maar daar komt bijvoorbeeld uh, daar komen allerlei dingen in voor. Waarin, waarvan ik dacht, nou, dat, dat is nog steeds 100% van toepassing op vandaag. Hier, Donald Trump. Uh, het nationaal socialisme als de leer van de pure rancune. Het zijn de formules van de haat. De stembuigingen van de nijd. De schelheid van de laster. Uiteindelijk niets meer dan de wrok van alle tegen alle. Nou, dat is Donald Trump in zijn toespraken. Die doet, die doet dat. Um, dan heeft uh, Menno te het over het nationaal socialisme. Is de volledige emancipatie van het resentiment van de rancune. Dat in democratie en socialisme, maar dat houden we het even buiten. Uh, aan bepaalde spelregels was gebonden. En ja, ik denk die spelregels die zou je als je kwaad wil. Bijvoorbeeld denigrerend politieke correctheid kunnen noemen. En het ja. verketteren van die politieke correctheid is, is dus... In zekere zin de emancipatie van de rancune. Dat is precies wat Donald Trump aan het doen is. He, het, 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 het belachelijk maken van mensen met een handicap, uh, racistische scheldwoorden, seksistische scheldwoorden. Dat moet allemaal kunnen. Dat is de emancipatie van de rancune. Dus ik was echt, dat is een totale verrassing van mij. Ik, 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 uh, zoals, ja, ik, ik, ik ben al 40 jaar niet meer zo van de Nederlandse literatuur. Ja, maar ik maar, bedoel, wie leest uh, te baat nu nog? Nou, ik zou, maar ja. dankzij Hofland en, uh, en dat hij het zo bewonderde. Ja. Ja, en dan is het ongelooflijk eigenlijk. Ik zou iedereen zou... aanraden om, 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 te, om te googlen. 37, wauw. Ja, Hoe heet het essay? Ja, Google um, het nationaal socialisme als rancuneleer en ter braak. En je kan het vinden, want het staat gewoon op het internet. En uh, het was ontzettend verrassend en ik ja, heb ervan geleerd. Mooi. Ja. Nou, dat was deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk. Amerika-correspondent van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En tot volgende week. I am calling and encouraging patriots and what I will now call lone wolf patriots. To show up in Cleveland, Ohio for the GOP convention. Lawfully armed with lethal and non-lethal weaponry. Black Lives Matter, known as Black Lives Matter has threatened to kill Donald Trump. They have threatened to cause riots in Cleveland and nationwide. Yes, I am encouraging patriots to come prepared to defend this nation against a domestic terrorist organization supported by the terrorists in the White House, Obama. 